0: On va parler climat. Euh, encore une fois, si vous avez suivi cet autre cours que nous avons fait sur l'entreprise et climat et le rôle de l'intelligence artificielle dans ce domaine, eh bien là, on va, on va revenir un peu sur euh, le retour des États-Unis dans, ce, euh, dans cette euh, action climatique hein, autour de la COP26. Et puis, vous savez, les 22-23 avril dernier, c'était oh, ce qu'on appelle le sommet Biden. Non, c'est Biden qui a, qui a voulu remettre ces sujets euh, au premier plan. On va en parler avec euh, notre partenaire, le BCG, et Michel Fredo. Bonjour Michel. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur associé senior. Au sein du BCG, Boston Consulting Group, est responsable justement de ce sujet climat. Beaucoup de choses à faire, il hein. faut convaincre les pays, il faut faire des politiques nationales, des politiques euh, inter-État, il faut aussi jouer euh, parler du du, euh, du consommateur alors on est sept mois à peu près avant la, la COP 26 euh, et euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels étaient les enjeux alors appelé ça aussi le sommet Biden ouais parce que c'est lui qui pilotait tout ça 22 23 avril puis ce retour hein, des, des États-Unis dans cette action climatique
1: bon donc c'est un événement assez important en fait parce que le, le retour des États-Unis est un est un est un élément déterminant parce qu'entre la Chine et les États-Unis on a une grosse partie des émissions oui. et énormément de leadership et, et c'est le, le besoin qu'on a, c'est d'avoir vraiment des pays qui guident, qui montrent l'exemple et qui entraînent les autres. Et donc ce sommet-là a réussi à réunir quand même euh, une mobilisation importante avec euh, une quarantaine de pays représentant à peu près 80% des émissions qui sont revenus mmh. dans la course, euh, avec une annonce claire des États-Unis euh, sur leur réduction de, de, de émissions de, de gaz à effet de
0: serre. Et le Brésil aussi, hein, qui a, qui a. De le Brésil moins.
1: qui a commencé à, à pour positionner 2050, hein, il pour 2050. Mis, voilà. <rire> Voilà. en disant qu'en en gros en 2030 ils arrêtaient la déforestation de la, de la forêt amazonienne donc on y va timidement hein mmh. timidement. Bon, enfin ceci dit le Canada a augmenté un petit peu ses, ses émissions, un certain nombre des pays aussi, mais enfin l'important c'est que les états unis s'y mettent avec une, un objectif en 2030 de réduire la moitié de leurs émissions avec des objectifs en 2025 euh, la Chine qui a, continu, qui, qui a réétabli son, euh, son objectif pour 2060 et qui est prête en mode de collaboration donc c'est quand même des éléments importants parce que euh, sans ces pays-là les états unis et la Chine on est quand même dans une situation oui. plus compliquée pour arriver jusqu'à la COP <rire> et, Mais... et, et
0: nous l'Union Européenne aussi a, a renforcé ses engagements et, et notamment je crois qu'il y a même le Royaume-Uni qui lui aussi a, a pris un...
1: Alors le, un... le Royaume-Uni se, se doit d'être rôle modèle oui. parce que <rire> c'est eux qui invitent <rire> tout le monde donc eux ils ont des objectifs supérieurs à même ce que l'Union Européenne a, a annoncé l'Union Européenne ils se sont mis d'accord sur une réduction de 55% ce qui est bien Euh en fait, si vous voulez, la, la, la difficulté de, de ces, de, de ces éléments-là, c'est que ces négociations-là, c'est pas simplement les objectifs. On se concentre sur ce que les gens promettent. Mais, mais derrière ça, il faut délivrer. Parce que je vous rappelle quand même mm -hmm. que pour rester dans un monde à 1,5 degré, il faut réduire les émissions de 50% dans les 10 prochaines années. Oui. Or, les émissions continuent à augmenter tous les ans mm -hmm. depuis le début des COP, ouais. depuis les 25 ans. On va dire qu'on a eu une, une petite
0: baisse avec les avions, enfin les vols avions, enfin, avec la pandémie, parce qu'on a moins voyagé, mais on peut imaginer que dès que ça va reprendre... Absolument, bon, on parle, on absolument. On sens Donc,
1: on a eu une, il faudrait une pandémie tous les deux ans pour arriver à réduire de 50 dans les dix prochaines années. Et
0: alors, c'est quoi les implications concrètes justement derrière tous ces engagements Qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, pour avancer Vous l'avez dit, oui, oui. 10 et par deux hein, en dix
1: ans. Là, si vous voulez, c'est quand même des orientations. Il faut reconnaître que c'est une transformation complète, et les États ont un rôle critique à jouer, parce que non seulement il faut qu'ils annoncent des ambitions qui soient à la hauteur des enjeux et aujourd'hui on n'y est pas mmh. on n'y est pas même quand le Canada bouge la Corée du Sud n'a pas vraiment bougé enfin il y a toute une la Russie bouge pas euh, donc euh, euh, il faut accélérer sur les sur les ambitions mais en plus derrière ça il y a toute une batterie de politique qu'il faut mettre en place sinon c'est pas crédible donc c'est pas suffisant de de, de faire des de, de de donner des ambitions il faut aussi avoir un prix du carbone mmh. et on sait que l'Europe est en train de parler de, de la, la taxe aux frontières qui est un élément fondamental parce que ça va faire bouger tous les imports de l'Europe ouais. donc la Chine en particulier ouais. on peut se poser la question d'ailleurs si la Chine ne s'est pas engagée à cause de ça mais peu importe peu importe la raison euh, il faut éliminer toutes les subventions euh, aux fossiles il y a encore pas mal de subventions sur le pétrole, sur le gaz euh, et même voir sur le charbon il faut continuer à investir sur la R&D et surtout surtout, il faut que derrière ces, ces ambitions qui sont affichées au niveau global du pays par secteur on dit des annonces claires. Mmh. Sur euh, la production d'électricité, il faut arrêter euh, le charbon. Il faut arrêter le charbon assez rapidement. Il faut que sur le transport, la promotion... Euh,
0: des, des véhicules électriques soient, soient très forte. Ça, ça, ça engage, parce que des engagements. Je, je prends juste oui. l'exemple des véhicules électriques. On avait Luc Châtel qui était oui. chez nous il y, a, il, y a, il y a quelques jours chez BFM Business. qui disait oui, mais derrière, c'est toute la filière qu'il faut transformer parce que euh, même les formations, les, les, tous ceux qui travaillent dans cette filière-là, c'est un changement complet. Alors, il y a deux on, éléments. pas les mêmes hein. composants.
1: Alors, BCG a, a sorti une étude là récemment euh, où on montrait que, en fait, euh, le basculement, c'est-à-dire que euh, les ventes de véhicules électriques allaient dépasser le, le, les ventes de, de, thermique. De, de, du thermique 4 euh, ans plus tôt de ce qui avait été prévu, mmh. donc euh, dès 2026 on arriverait à ça euh, et ça suffit pas parce que non seulement il faut changer la filière comme vous le dites, et donc il faut donner les, les incentives oui. de manière à ce qu'on investisse dans toute l'infrastructure qui est nécessaire et que les producteurs de enfin que, que les que, que les fabricants automobiles puissent changer euh, leur type de fabrication mais il faut changer tout le parc automobile parce que le parc automobile pendant ce temps-là le vieux parc continue à émettre donc c'est c'est toute la problématique de ce changement là qu'il faut établir donc on parlait de l'automobile c'est un des, des éléments oui, parce que la rénovation des immeubles c'est un, un autre c'est une autre c'est pas simplement des bâtiments intelligents il faut déjà arrêter les passoires thermiques oui. donc donc, euh, il, y a, il y a toute une transformation qui est nécessaire et, je, et on ne parle pas de l'agriculture et on ne parle pas euh, de, de l'ensemble des, des éléments sur le, sur le transport en termes de changement vers le train et, et, et d'autres éléments. De cette pas tête. mal de
0: changements. Alors. Côté finance aussi, les banques occidentales ont lancé, alors c'était la, la Net Zero Banking Alliance. Est-ce que c'est une mobilisation qui peut changer la donne aussi Parce que là, ceux qui tiennent les, les cordons de la bourse, là, s'y mettent aussi.
1: Alors absolument, et c'est absolument nécessaire parce que les États vont pouvoir financer une partie, mmh. mais c'est vraiment les banques, les institutions financières qui vont apporter ces 150 mille milliards de dollars nécessaires il faut à la transition. va faire
0: connaître d'ailleurs davantage hein, cette net, euh, je la reprends net oui. zéro banking alliance.
1: c'est oui. important quand même. Comme Donc il y, a, il y a une quarantaine de banques ouais. qui se sont engagées. Alors elles se sont engagées à financer en fait et, et, et à établir cette euh, participer de façon active à cette transition. Pour les banques c'est deux problèmes. Hein. C'est un problème de risque déjà le risque climatique est de le prendre en compte oui, dans leurs investissements des, des... et c'est ce qui est demandé par les banques centrales donc ça va être un problème de régulation et vous avez toute la taxonomie européenne qui, qui vient en, 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 en sous-jacent en sous de ce phénomène-là et c'est l'opportunité en même temps pour pouvoir financer cette transition-là. Mm -hmm. Mais pour, voir, pour pouvoir le faire donc la, la problématique des banques c'est pas tellement leur scope 1 et 2 de savoir combien ils émettent dans leur activité oui. propre c'est pas ça le problème. Le problème c'est le financement euh, de tout ce qui est euh, la transition. C'est
0: ce qu'on appelle le financement vert, un peu là, là,
1: Alors, le financement vert qui se divise en deux, c'est à la fois de financer toute l'infrastructure la, la, dont on va avoir besoin, mmh. les renouvelables, les voitures électriques, oui. tous ces investissements qui sont nécessaires, mais en même temps, accompagner leurs leur clients et en particulier leurs clients qui sont fortement émetteurs de CO2 dans la transformation qu'ils vont avoir à faire. Donc, c'est ces deux éléments-là. Et pour pouvoir faire ça bien, pour les banques, c'est une transformation complète. Je, je Juste qu'on passe deux secondes, c'est que même les données qui sont euh, qui sont nécessaires pour pouvoir établir une baseline sur euh, les émissions qui sont financées aujourd'hui, euh, est une chose compliquée, parce que ces datas n'existent pas, donc il faut les reconstruire. Il faut reconstruire des normes et des standards qui n'existent toujours pas. Donc les banques se sont mises aussi en ordre de bataille pour commencer à réfléchir à comment elles vont établir ces, ces normes. Et ensuite, il faut pouvoir avoir tous les outils en interne qui mmh. permettent d'évaluer, chacun des projets en termes de leur trajectoire et de leur compatibilité avec un monde à 1,5. Donc c'est une véritable transformation pour les banques aussi. Hein.
0: Et, puis, et puis vous l'avez dit, un hein, besoin, besoin des financements, c'est 150 000 milliards hein, de, de, de dollars. À 3 à hein. 4 000 milliards par an. Pour, pour, les, pour, les, pour 30, les 30, 30 prochaines années. Et à côté de la mobilisation des États, il y a les entreprises aussi. Alors euh, est-ce qu'elles elles ont leur rôle à jouer Comment ça se passe
1: pour les entreprises, il y a la même accélération qu'on a notée au niveau des États suite à l'événement Biden, qu'on voit dans le monde de la finance. La même chose se passe au niveau des entreprises en termes de la mobilisation. Moi, quand je regarde les entreprises qui annoncent leur net zéro et, euh, et qui qui font valider leur trajectoire par euh, des, des organismes comme SBTI. Hein, euh, il y en a euh, il y en a tous les jours des nouvelles annonces. Mm -hmm. Donc c'est de plus en plus fort. Mais il faut parler encore une fois de la même chose, c'est-à-dire qu'il faut passer de ces ambitions là à la véritable transformation de manière à ce que ces émissions diminuent vraiment. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout. Et donc cette transformation, c'est pas simplement de fixer l'ambition, mais c'est de développer les use cases. Euh, et de commencer à transformer le, le cœur de leur business de manière à pouvoir euh, définir et concevoir le business qui sera compatible avec un monde à 1,5 degré.
0: On avait parlé de la voiture électrique, mais aussi tout ce qui est le, le, le secteur du pétrole, du gaz, là aussi il y a de gros efforts à fournir. Hein, de ce Alors,
1: vous voyez bien que, là encore, et, et heureusement les Européens sont plutôt en avance, parce que vous avez quand même les annonces de Total, de Shell et de BP qui, qui vont vraiment dans la bonne direction, mmh. même si le chemin est pas complet. Euh... euh mais les, les Américains sont en retard. Donc moi, j'espère qu'avec euh, l'administration Biden et avec euh, la poussée forte euh, des investisseurs, euh, les ExxonMobil et les Chevron de ce monde vont aussi s'y mettre de façon forte. Parce qu'on a besoin d'eux aussi oui, pour, pour financer et mettre en œuvre la transition la transition écologique dont on a besoin
0: et, et alors euh, Michel Fredo c'est quoi les obstacles là les, les points sur lesquels il faut vraiment insister là dans les, les à, à très court terme il bah, y a un premier obstacle qui
1: est de pousser les pays qui sont un peu les derniers de la classe à, à, à afficher des ambitions qui soient beaucoup plus volontaristes et ça c'est vrai pour tous les pays mais en particulier pour l'Inde et aussi pour la Chine pour aller mmh. plus vite oui, qui reste Ensuite, le premier pollueur
0: mondial aujourd'hui hein. ben
1: bah oui et, et, et qui euh, le deuxième point je pense que qui est une barrière c'est la demande c'est que il faut une demande beaucoup plus forte sur les produits décarbonés et c'est pas uniquement un problème de politique de standards et de régulation c'est aussi nous dans notre activité de tous les jours, de demander ce genre de produits et d'accepter de les de, de les payer. Oui, c ça,
0: c'est nous, le consommateur, mais c'est après des politiques publiques, des politiques interétatiques. On l'a vu. Vous avez parlé du rôle de, des entreprises. Est-ce qu'il y a des standards aussi à définir là Tout à l'heure, on donnait quelques indicateurs, mais donc ça aussi, donc c'est
1: que... tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Que même si euh, il commence à y avoir des organismes qui définissent euh, des standards, il n'y a pas de standard unique est euh, établi et reconnu euh, et, et même avec un risque que l'Europe définisse un certain nombre de standards avec sa mmh, taxonomie et que les, les états unis développent et, un autre standard, ce qui et ne tôt, va pas aider
0: Et un tout dernier mot là-dessus, on conclut là-dessus il faut aussi combattre les mythes hein, parce que dans ce domaine, alors là... <rire>
1: alors, parmi les mythes, c'est que ça coûte très cher euh, c'est vrai qu'il y a un coût, mais enfin 70% des technologies qui sont nécessaires à décarboner existent oui. et ensuite si on fait le coût, on a fait l'analyse du coût euh, sur des secteurs à forte émission comme le, comme, euh, comme le ciment ou comme euh, l'acier euh, en fait, quand on regarde la répercussion sur l'ensemble de la chaîne de valeur, euh, l'impact de décarboner du ciment, par exemple, euh, sur une maison, c'est quelques pourcents. Ouais. Donc, euh, même si le coût paraît colossal, si on a une approche de tout l'écosystème et de toute la chaîne de valeur, ça devient plus
0: acceptable. Eh bien merci, Michel Fredo, d'être venu nous parler de tout ça. Directeur associé senior au BCG et responsable du sujet climat, hein, qui concerne à la fois les États, nous consommateurs, et évidemment les entreprises, hein, qui nous regardent sur BFM Business. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt hein, pour un nouveau cours sur euh, bah, sur les stratégies des entreprises. BFM Stratégie sur BFM Business.